0: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. Mein Kanal ist Simon und in diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Zeitthema. Alles, was das betrifft, die Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft und vielleicht auch anders, wie du es dir vorstellst. Ich wünsche dir schon mal viel Spaß und bis gleich. Herzlich Willkommen zu diesem Podcast, wie gesagt, heute geht es um das Thema Zeit, spannendes Thema und vor allem habe ich Übungen, wie du selbst ähm, alle von diesen Zeitarten besser fühlen kannst, (lacht) besser damit umgehen kannst und vor allem auch deine eigene Zukunft theoretisch betrachten kannst, wenn du dafür bereit bist. Spannende, spannende Themen, bleib also dran. Zuerst aber möchte ich meinen Spendern danken. Vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre das hier nicht möglich. Ich bin euch sehr, sehr dankbar. Wenn auch du mich unterstützen möchtest und eine kleine Spende dalassen möchtest, die Links dafür findest du in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank dafür. So, fangen wir mit dem Thema mal an. Zeit. Spannendes Thema, wie schon gesagt. Denn so wie wir uns Zeit eigentlich vorstellen, als gerade Linie, wir werden geboren, ab dem Zeitpunkt fängt sozusagen unsere Zeit an und ab dem Zeitpunkt erschaffen wir Vergangenheit und gehen durch das Jetzt immer in Richtung Zukunft. Ist das so? Hm seitdem ich Transmeditation tatsächlich jeden Tag auch praktiziere, merke ich, dass Zeit ab dem Zeitpunkt, wo man den Körper hier verlässt, eine ganz, ganz andere Sache ist. Das ist fluktuabel. Es ist auf einmal ähm, weniger fest. Man kann in die Zukunft eintauchen, genauso wie in die Vergangenheit. Hat aber trotzdem den Bezug zum Jetzt. Aber warum ist das so? Warum, warum ist es erst, wenn der Körper sozusagen nicht mehr ist beziehungsweise wenn man als Energiewesen den Körper verlässt oder als Bewusstsein den Körper verlässt oder als Seele den Körper verlässt, je nachdem. Ähm Und das liegt einfach daran, weil der Körper hier in dem Jetzt-Moment an- verankert ist. Er ist physisch. Er durchläuft die gleiche Zeit wie die Physis hier. Man kann ihn, den Körper, zwar beeinflussen, man kann zum Beispiel die Zellen schneller altern lassen, langsamer altern lassen, man kann sozusagen dadurch auch die Zeit biegen. Und den Körper auch Zeit anders erleben lassen. Das ist alles möglich, da wir, das Energiewesen, sehr, sehr viel Einfluss auf diesen Körper haben. Aber im Großen und Ganzen ist der Körper in dem Jetzt-Moment verankert. Das ist auch sehr, sehr wichtig, denn dieser Körper ist ja unsere Brücke von dem Energetischen zu dieser Welt hier. Ohne den Körper könnten wir das hier so nicht erleben, sondern wären, wie so viele andere Orbs oder andere Wesen eben auch hier in der etwas energetischeren Welt, könnten das zwar erleben, aber halt nicht hier so eingreifen. Der Körper ist eine wundervolle Brücke, ein wundervoller Anker, um das hier alles erleben zu können. Ähm, hat aber eben, wie gesagt, auch diesen Nachteil oder Vorteil, je nachdem wie man es sieht, einfach neutral, dass wir uns hier in dieser Zeit einankern und in dem Jetzt-Moment auch bleiben. Dadurch erfahren wir dieses Leben so wie wir es erleben und werden auch nicht immer irgendwie hier aus dem Jetzt-Moment rausgeschmissen. Ja, aber irgendwie leben doch doch die meisten Menschen nicht. Im Jetzt. Komischerweise. Ja, das liegt daran, weil der Geist sehr gerne ja in dieser Zeit abgelenkt wird, habe ich so das Gefühl. Und man versucht oder man lässt sich in Versuchung führen, sagen wir es mal lieber so, sich mehr mit der Vergangenheit bzw. mehr mit der Zukunft auseinanderzusetzen, aber nicht mit dem Jetzt. Im Jetzt. Was hat denn das für einen Sinn? Wenn wir die ganze Zeit Sache angucken, dann ist, wenn wir das aus der normalen 3D-Bewusstseinsebene angucken, jeder Zeitpunkt real, sei es der, sei es der vergangene oder der jetzt Moment. Die Zukünftigen sind noch nicht an sich so real, weil sie ja erst kommen werden und man kann sie auch nicht vorhersagen, weil sie sind einfach, sie werden halt passieren. Das ist, das ist, ist rauchig, man kann alles passieren sozusagen. Ne? Kann auch ein Meteor entschlagen, ist alles weg. So. Ähm. Aus der Sicht, die ich von der Zeit wahrgenommen habe, ist es ganz anders. Dazu muss ich aber auch erstmal mein Bild der Zeit etwas mehr beschreiben. Denn mein Bild der Zeit beschreibe ich sehr, sehr gerne mit, ja, mit, 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 mit einer Metapher. Denn es ist für mich so, wie wenn man durch einen Fluss schwimmt. Ab dem Zeitpunkt, wo man hier in diese Realität taucht, taucht man in den Zeitfluss hier ein. Und schwimmt. Es gibt gewisse Inseln, gewisse kleinere Inseln, die auf einen zukommen, wo man in dem Fluss oder in seinem Sein sich schon vorgenommen hat, bevor man schon eingetaucht ist, weil man den Fluss schon von oben gesehen hat, als man runtergeflogen ist und versucht hat einzutauchen. Da hat man schon gewisse Inseln gesehen und hat sich schon vorgenommen, hey, die Insel will ich erreichen in meinem Leben, in meinem Schwimmen sozusagen. Und diese Insel will ich erreichen. Und das kriegen wir auch hin. So, da legen wir uns ganz sicher so einen sondern, ähm, wie soll ich sagen, einen Weg hin und den, die werden wir erreichen. Das sind so im Endeffekt die wichtigen Punkte im Leben, die wichtigen auch ähm, Entscheidungen, die wichtigen ähm, Charaktereigenschaften, die man sich so im Leben durch Erfahrungen auch aneignet. Manche sind davon geplant, wie ich das schon erzählt habe, diese kleinen Inseln, die man eben im Schwimmen erreichen möchte, andere tatsächlich sind mehr im Schwimmen passiert. Das Schwimmen in diesem Fluss ist für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel, denn es deutet auch darauf hin, dass wir selbst schwimmen. Wir können uns schwimmen lassen, mit dem Strom schwimmen, was viel einfacher ist, als gegen den Strom zu schwimmen. Wir können aber auch einfach, ähm, ja, es liegt im Endeffekt auch an uns, zu den großen Punkten, zu den großen Inseln werden wir hingetrieben, so oder so, Da kommen wir hin. Aber wie wir das erreichen, ob wir da darauf aufprallen, ob wir sozusagen darauf springen können oder wie auch immer, Das entscheiden wir trotzdem noch wir. sozusagen wie wir diese wichtigen Punkte im Leben erreichen. Und das ist schon mal ein ganz, ganz anderes Bild der Zukunft, wie es so als Normalbild, ähm, sage ich jetzt einfach mal, heutzutage verkauft wird. Denn in diesem Bild ist es so, dass wir gewisse Punkte in der Zukunft haben, die wir uns vorgenommen haben, die wir auch erreichen möchten, wo wir auch hingetrieben werden. Gewisse Erfahrungen, die uns dann eben zu dem machen, die wir sind. Im Jetzt-Moment entscheiden wir jedoch, wie wir schwimmen, wohin wir schwimmen, was wir schwimmen. Und da ja ähm, es tatsächlich in diesem Körper auch etwas schwieriger ist, sich direkt die Zukunft so vorzustellen, wie der perfekte Weg sein könnte, da wir oftmals gar nicht wirklich wissen, was der perfekte Zustand für uns selbst ist, ist es doch ein sehr chaotisches Schwimmen, aber dadurch eben auch ein sehr wundervolles Schwimmen. Denn gerade diese Imperfektheit, dieses Nicht-Wissen, ganz genau, was die Zukunft bringt, sondern diese vage Vorahnung manchmal, ähm, macht das Spiel auch sehr interessant. <lacht> falls du aber die Zukunft etwas mehr greifen willst, also falls du wirklich sagen willst, ähm, hey, ich will ganz genau wissen, was da kommt, ich will ähm, wirklich ein festes Bild haben, kann ich dir nachher eine Übung geben, wie du das rausfinden kannst. Aber Wie gesagt, das hat alles Vor- und Nachteile. Das Spiel, so wie wir es hier spielen auch, dass, dass wir die Zukunft nicht genau wissen, hat seine Vorteile, dass wir auch Entscheidungen treffen können. Ich werde nachher noch bei der Übung erklären, welchen Bewusstseinszustand man haben sollte, damit man seine eigene Zukunft in gewissen Punkten erfragen kann. Denn man muss auf jeden Fall eine Neutralität sich gegenüber haben. Das heißt, dass man tatsächlich alles annehmen kann, was in der Zukunft kommt. Denn man hat eben in dem Jetzt-Bewusstseinszustand nicht das Bewusstsein, was man dann später hat, weswegen man vielleicht später diese Erfahrung machen möchte. Das heißt, man sollte auf jeden Fall, wenn man seine so Zukunft anguckt, auf keinen Fall urteilen. Null, gar nichts. Es kommt, wie es ist. Und wenn es eine Insel ist, die man sich vorgenommen hat, dann ist es zu seinem Besten. Denn... Die Frage, die ich ja oftmals bekomme, ist, ähm, ja, hast du deinen eigenen Food schon gesehen? Ja. Aber es ist eine Sache, für die man bereit sein muss. Und das ist oftmals die Frage, die die meisten Menschen sofort interessiert, wie man, wie man eben von dieser Welt wieder geht. Aber das ist nicht das, was wofür die meisten Menschen bereit sind. Sag es was gleich so am Anfang. Wenn du also deine Zukunft herausfinden willst, fangen wir mal, mal mit kleineren Sachen an. <lacht> Kommen wir aber mal wieder zurück zum Jetzt-Moment. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich in den Jetzt-Moment immer bewusst einankert. <lacht> Denn wir haben ja jetzt schon ein bisschen so mitbekommen, okay, der Körper ist in dem Jetzt-Moment eingeankert, geht hier auch gar nicht anders, läuft ja hier auf dieser 3D-Ebene. So. Ähm, was wir jetzt aber auch schon mitbekommen haben, ist, durch gewisse Techniken, Trance-Meditation, auch andere Sachen, kann man den Geist ausklinken oder die Seele ausklinken oder den Astralkörper ausklinken, zum Beispiel auch Astralreisen, und kann dadurch auch sich aus dieser verankerten 3D-Zeit ausklinken und in andere Zeitebenen einklinken. Das ist sehr, sehr interessant. Ab dem Zeitpunkt passieren Dinge, ähm, ja, wie soll man das beschreiben? Es ist an sich nicht mehr beschreibbar mit menschlichen Worten, Ähm, aber auf jeden Fall hat man dann eine Möglichkeit, in einem hundertprozentigen, selbstbewussten und selbstverantwortlichen vor allem zustand zu kommen in, ja, für den wahrscheinlich noch nicht viele menschen an sich bereit sind aber der tatsächlich unser urzustand ist als mensch denn wir sind die gärten auf dieser erde und wir sind an sich unsere uraufgabe ist es hier für diese erde zu sorgen für die lebewesen zu sorgen für uns zu sorgen und eine wundervolle erfahrung hier zu erzeugen ähm, ist in den letzten tausend Jahren oder tausenden von Jahren ein bisschen schief gegangen, meines Erachtens. <lacht> Aber wir sind gerade auf einem sehr guten Weg. Und das hier ist einer der Zustände, die wir als Menschen eben erreichen können, als Optimalzustand. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Astralreisen ausüben, können wir auch durch Raum und Zeit gehen und gewisse Punkte in der Zukunft sehen, tatsächlich auch verändern, genauso wie auch in der Vergangenheit. Gewisse Dinge sehen, wie auch verändern. Ähm... Ich mache aber hier jetzt ein ganz, ganz großes Warnschild hin. Ich erkläre nachher noch warum. Denn beide Dinge zu verändern ähm, ist meines Erachtens nicht unsere Aufgabe. Wir können es zwar, aber es ist meines Erachtens nur Notfällen wichtig, denn wir haben uns das vorgenommen aus einem höheren Bewusstseinszustand und auch aus einem gewissen Grund. Und wenn wir den aus einem ich sage es jetzt einfach mal so, wir sind hier niedereres Bewusstsein als das Bewusstsein, von dem wir kommen. Wenn wir aus, des, aus diesem Bewusstseinszustand dann das verändern, was wir aus einem höheren Bewusstseinszustand getroffen haben, auch wenn es vielleicht erstmal heißt, oh ja, ich will mir ja nur Schmerz verhindern, ich will ja auch mal den anderen Leuten Schmerz verhindern und so weiter, aber es hat einfach einen Sinn. Und erstmal, deswegen meine ich auch, ganz wichtig, eine Akzeptanz zu entwickeln, eine Neutralität sich gegenüber, ohne zu werten und es einfach so nehmen zu können. Das ist ganz, ganz wichtig, bevor man da irgendwas auch nur sich nur anguckt. Sonst kann man da einfach äh, mehr Schaden verursachen, sagen wir mal so, so, als nutzen. Wie kann man aber zum Beispiel erkennen, dass in gewissen Ebenen verändert wurde oder ich sage es jetzt mal ganz blöd rumgepfuscht wurde. Denn das ist ja kein Geheimnis, was ich euch hier erzähle. Das ist vielleicht in gewissen Zirkeln noch gewisses Geheimwissen, noch vor 20 Jahren oder sowas hat man das tatsächlich eher schwieriger bekommen. Aber wir leben in einem Zeitalter, wo dieses Wissen tatsächlich schon öffentlich zugänglich ist. Von daher habe ich jetzt auch nicht so das Problem, ähm, hier gewisses wie soll ich sagen, gewisses Wissen in die Öffentlichkeit zu bringen, was an sich, wo ich jetzt zum Beispiel mir Feinde machen würde oder sowas, nein, es ist schon alles öffentlich. Ich pack das hier nur kon- sehr konkret zusammen, sodass man das auch, ben- das auch gut benutzen kann. <lacht> ähm, aber es gibt gewisse andere, wie ich schon erwähnt habe, gewisse andere Mächte, die das schon lang benutzen, diese Techniken, denn ich erkläre sie euch hier aus dem Sicht des Lichts, aus dem Sicht von mir, aus dem Sicht auch von meinem Herzen, aus meinem Herzenszugang, aus meinem Leben, wie ich es anwende. Ähm, aber es gibt auch andere Wesen, die halt eher aus dem Schatten handeln, die eher aus dem Egoismus handeln und so weiter. Und es versuchen Dinge zu verändern, die nicht verändert werden sollten. Was passiert dann? Diese Effekte können wir tatsächlich heutzutage merken, denn in den letzten zehn Jahren wurde ziemlich viel rumgepfuscht. Und was viele eben in ihrem eigenen Leben erleben dadurch, wenn es sie selber betrifft, beziehungsweise in größeren Ebenen betrifft, das nennt man auch Mandela-Effekte dann. Ähm, Dinge, die nicht zu zu der Zeitlinie passen, wo sich der eigene Körper verankert hat, beziehungsweise nicht zu der Zeitlinie passen, wo sich der Geist rein verankert hat oder die Seele. Ähm, Dann treten gewisse Mandela-Effekte auf. Wenn du noch nicht Mandela-Effekte kennst, Forsch mal nach. Es ist ein sehr interessantes Thema, was bewusstseinssprengend wirken kann. Das passiert tatsächlich, wenn man die Vergangenheit verändert in einem Effekt, die so ähm, an sich nicht so vorgesehen ist und für viele Wesen einfach die Einheit verändert, könnte man sagen. Davor ist es ein einheitlicher, wunderschöner Fluss und auf einmal wirft da jemand Stöcke rein. So könnte man es sagen. Und davor war man sich ganz sicher, davor waren da keine Stöcke drin. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Beschreibung vom Mandela-Effekt. Das kann tatsächlich bei zukünftigen Events passieren, wobei zukünftige Events anders nochmal beeinflusst werden als Vergangenheit. Die jeweilige dunkle Seite ist sehr, sehr daran interessiert, auch Vergangenheit zu manipulieren. Und das ist eben der Hauptaspekt der Mandela-Effekte. Aber auch hier bei diesem Thema ist wichtig zu wissen, es ist so, dass sie nicht den freien Willen brechen können. Auch wenn sie die Vergangenheit verändern können, auch wenn sie die Zukunft verändern können, der freie Wille kann nicht gebrochen werden. Sie können den unbewussten Willen verändern. Deswegen bin ich auch in meinem Podcast immer ganz, ganz drauf aus, den Menschen Bewusstsein eben zu vermitteln, dass ich ich auch sage, hey, mach dir jegliche Punkte in deinem Leben bewusst. Wenn du sie bewusst machst, bist du in diesem Punkt nicht mehr beeinflussbar, nicht mehr manipulierbar. Ab dem Zeitpunkt, wo man sich Dinge bewusst wird, auch über sich selbst, ist auch Hypnose schwieriger anzuwenden. Von daher nochmal so ein kleiner, soll ich sagen, kleiner Anreiz. Werd dir, bewusst. werd dir bewusst, wer du bist, werd dir bewusst, welche Zukunft du möchtest, werd dir bewusst, in welcher Gegenwart du bist, in welchem Jetzt-Moment du bist und werd dir auch über deine Vergangenheit bewusst und auch über deine Vergangenheit, die über deine eigene Zeitlinie hinausgeht. Das ist sehr, sehr wichtig. Das vergessen heutzutage viele, viele Menschen, aber das ist wichtig, woher wir kommen. Denn oftmals, äh, ich soll es jetzt ausdrücken, aber oftmals ist es einfach sinnvoll gewesen, die gleiche Zeit in die gleiche Erblinie nochmal hinein zu inkarnieren. Von daher lernt man tatsächlich, wenn man über seine Vergangenheiten, über seine, ähm, ja, auch seine Ahnen eben etwas lernt, lernt man doch sehr, sehr, sehr viel über sich. Einerseits natürlich wegen der Genetik, die man ja in sich trägt, die Fähigkeiten, die Geschenke, aber auch eben die, äh, wie soll ich sagen, noch Karma, die, die, die noch nicht aufgearbeiteten Lernaufgaben, die ja auch mit der Familie mitgegeben werden. Aber wie gesagt auch, dass man sich oftmals kennenlernt. Von daher, sich mit der Vergangenheit auch im Jetzt-Moment zu beschäftigen, sehr wichtig, um sich zu kennenzulernen. Dadurch bekommt man tatsächlich einen festeren Stand im Jetzt. Man wird selbstbewusster, wenn man weiß, wer man selber in der Vergangenheit auch ist, wer man, woher man kommt. Und durch diesen festeren Stand im Jetzt kann man sich dann auch besser die Zukunft angucken, weil man weiß, irgendwie, das hat doch einen Sinn. Ich bin jetzt hier, wo ich bin, auch mit Vorarbeit von meinen Ahnen, sie haben für mich sozusagen auch Lernaufgaben gemacht, sodass ich auch jetzt den Körper hier so haben kann, wie ich haben kann. Da auch einfach mal ein kleines Danke rüber senden, ist auch übrigens eine tolle Sache und kommt auf jeden Fall bei den Ahnen an und sie freuen sich immer. So, und jetzt haben wir jetzt hier natürlich ein ganz witziges Konstrukt, was ich jetzt schon erklärt habe. Wir haben hier einen Körper, der wie ein Anker darstellt, eine Brücke darstellt. Und wir haben hier ein Geistwesen, was hier inkarniert. Ich sage jetzt mal ganz grob Geistwesen, dazu ist eingeschlossen auch Astralkörper, wobei der Astralkörper ähm, ja auch ein Teil vom Körper ist. Ne? Und die Seele ist auch mit eingeschlossen. So, dieses Geistwesen kann tatsächlich sich in andere Zeitebenen begeben Und jetzt haben wir hier einen positiven Aspekt, der aber auch wieder negativ benutzt werden kann, so wie das Brotmesser auch. Und immer wieder das gleiche Beispiel, es ist bei allen Sachen, es hat immer die zwei Seiten der Medaille einfach. Und wir haben jetzt hier einfach oftmals eine Möglichkeit, dass der Geist des hier inkarnierten Wesens einfach in die Zukunft getrieben wird oftmals durch, das will ich noch haben oder dort will ich noch hin oder ich bin nicht glücklich hier, wie ich bin, das bringt einen allen aus dem Jetzt-Moment raus oder man wird in die Vergangenheit getrieben, wie damals war es ja so und hätte ich nur damals und wie wäre es nur damals und hm, habe ich nur das Richtige damals, alles diese Dinge, die einen aus dem Jetzt-Moment rausbringen. Dabei ist es, wenn man eine solche Einstellung nutzt und sagt, hey, ich würde gerne aus der Vergangenheit lernen, hey, ich würde dadurch gerne die Zukunft positiv beeinflussen, sodass mir der Schrott nicht nochmal passiert, sollte man es nur im Jetzt-Moment anwenden. Das heißt, man nimmt ein Problem, das zum Beispiel in der Vergangenheit passiert ist, guckt es sich an und guckt, wie ist es passiert. Wo kriege ich die Lösung her? Wie ist die Lösung? Wenn man das hat, hakt man das ab gedanklich und dann begibt man sich auf jeden Fall in den Jetzt-Moment und tut es im Jetzt-Moment ähm, praktizieren. Ab dem Zeitpunkt, wo man es im jetzt praktiziert, wird die Zukunft verändert und man, wie ich das schon vorhin in einem schönen Beispiel mit dem Fluss gesagt habe, man fängt auf einmal an, anders zu schwimmen und kann dadurch einigen Stöcken, die noch im Leben, so in dem Flussleben noch rumschwimmen und auf eins zuschwimmen, ausweichen und dadurch einige Kopfschmerzen ersparen. <lacht> auch ein weiterer sehr interessanter Effekt ist, dass wir Zeit anders empfinden können. Klar, der Körper hat eine gewisse Zeitlinie, das heißt ein gewisses auch Ablaufsdatum. Natürlich, wenn wir ihn gut behandeln, wenn wir auch ein hochschwingendes Wesen, was hinein inkarniert, können wir diese Zeit enorm nach hinten Verlängern, das heißt hier, der Körper ist auf jeden Fall in der Lage, mehrere hunderte Jahre alt zu werden. Gar keine Frage. Es gibt auch einige Beispiele, wie zum Beispiel solche meditierenden Mönche, ähm, die enorm alt sind. Ähm,. Jedoch ist es, man sieht es auch bei den Mönchen, irgendwann ein Punkt erreicht, an dem ein normales Leben nicht mehr stattfinden kann. Das heißt, sie sitzen nur noch da, man kann gewisse Körperfunktionen messen, dass da immer noch Leben drin ist, aber sobald sie den Körper auch nur ansatzweise wieder bewegen würden, würden sie sterben, weil gewisse Körperregionen einfach schon so alt sind, dass sie dann sofort nicht mehr funktionieren würden einfach. Das heißt, es ist tatsächlich noch dieses, dieser Körper, der noch als Brücke genutzt wird von dem Geistwesen, um sich hier noch zu verankern, aber nicht mehr wirklich genutzt werden kann, weil er schon halt zu so abgelaufen ist, könnte man sagen. Von daher kann man sehen, der Körper hat tatsächlich eine Zeitlinie, in der er sich fest einankert, ein Zyklus, der Erdenzyklus, in dem wir uns einankern, der eine gewisse Zeit darstellt. Wir haben aber auch ein Geistwesen, was im Endeffekt unendlich alt ist, und unendlich alt werden kann und dadurch auch Zeit anders begreift. Und dadurch auch der Körper von der Zeit her doch nach hinten noch mehr rausgedehnt werden kann. Jedenfalls etwas, weil sich der Körper ja auch an das Geistwesen anpasst. Geht übrigens auch andersrum. Wenn ein sehr, sehr niedrig schwingendes Geistwesen inkarniert, zerfällt der Körper oftmals schneller. Ich wollte aber mehr auf das Zeitempfinden hinaus. Und zwar das Zeitempfinden, was doch viele Menschen komischerweise ganz anders empfinden. Und das liegt genau an diesem Zusammenspiel. Wir haben hier zwar einen Körper, den wir gleich haben. Das heißt, wenn wir jetzt hier irgendwie mit jemandem ein Wettrennen verursachen, also machen nicht verursachen, machen. (lacht) Dann rennen wir um die Wette und wir haben sozusagen eine gewisse Zeit, in der wir ankommen, wir können das messen und der Körper hat da seinen Spaß. Trotzdem kann diese kurze Zeitspanne von dem Geistwesen ganz anders empfunden werden. Viel länger, viel kürzer, als wenn man sich sich jetzt gerade auch mit seinem Partner, wo man dann das Rennen gemacht hat, sich abspricht. Dieses Phänomen haben ganz, ganz viele Menschen, gerade wenn sie in Freizeitparks gehen oder ähm, wenn sie sich bei anderen Sachen enorm vergnügen, weil dann eben Emotionen ausgeschüttet werden, die die Zeit beeinflussen, Zeit dehnen, Zeit verkürzen. Hat auch viel damit zu tun, wie wir eben Erlebnisse, mit was wir diese Erlebnisse verankern. Wenn wir sie zum Beispiel mit tiefen Gefühlen verankern, dann sind es, ähm, wie sagt man dazu? So? prägende Erlebnisse, die wir dann eben auch so tief abspeichern und dann auch in der Vergangenheit, wenn wir diese Sachen nochmal angucken, viel, viel gedehnter uns vorkommen, weil sie wichtig sind. Sie hinterlassen wie in unserem eigenen Gefühl eine Zeitdelle, könnte man sagen. (lacht) Wie so eine Sonne, die sich im im Universum befindet, die ja auch eine Gravitationsdelle verursacht sozusagen, verursachen wir das auch. Es hat tatsächlich auch mit Gravitation zu tun, bloß auf einer anderen Ebene. Und zwar von Gravitation von unserem eigenen Geist her, also auf einer spirituellen, energetischen Ebene. Wie wir Dinge im Nachhinein in der Vergangenheit angucken. Das kann man so oder so sehen. Es ist nicht nur bei ähm, positiven, prägenden Erlebnissen so, sondern auch bei negativ prägenden Erlebnissen so. Alles, was tiefe prägende Erlebnisse waren, werden einfach tiefer abgespeichert in der Vergangenheit sozusagen, wie wir sie jetzt Vergangenheit wahrnehmen. Und ja, Ich habe jetzt hier mal so grob das Ganze erklärt, wie ich die Zeit eben wahrnehme, wie sie in meinem Universum so sich für mich gezeigt hat. Und ab dem Zeitpunkt, wo man sich ein gewisses Fundament erarbeitet hat, ein gewisses Bild erarbeitet hat, was auch abprüfbar ist, was man auch immer selber für sich prüfen sollte übrigens, also nicht irgendetwas, was irgendjemand sagt, auch ich hier für bare Münze nehme, sondern diese Dinge nehmen und ins eigene Leben in der Praxis umsetzen und dann gucken, hey, kann das stimmen? Ist es nicht so? Wie fühlt sich das für mich an? ab dem Zeitpunkt auf jeden Fall, wo man sich ein gewisses Fundament an Wissen und an festem, wie ist eigentlich die Welt, wie funktioniert eigentlich die Welt, aufgebaut hat kann man damit agieren und auf einmal auch bewusst mit dem Ganzen umgehen, Einfluss nehmen und genau da sind wir jetzt, wir sind jetzt hier am Ende des Podcasts bei drei Übungen, die ich dir jetzt geben möchte und ich möchte hier jetzt nochmal ganz ganz klar sagen, mit einem großen Warnschild das hier ist sozusagen keinen Spaß. Das ist wirklich das reale Leben. Wenn du deine Zukunft erfahren möchtest, musst du auch mit den Konsequenzen klarkommen. Das heißt, ähm, viele Menschen, wie gesagt, kommen nicht damit klar, wie sie sterben werden. Viele Menschen kommen nicht damit klar, wie sie dahin kommen werden. Viele Menschen kommen auch nicht mit den Erfahrungen, die auch noch dazwischen kommen werden, klar. Denn auch wenn wir jetzt hier in die Zukunft gucken werden, kann man hier nicht sagen, hey ich möchte jetzt hier nur das und das sehen. Es ist genauso wie auch in der Vergangenheit, tiefere prägende Erlebnisse und zum Beispiel zu sterben ist ein ziemlich großes prägendes Erlebnis oftmals, hm, hinterlassen eben diese größeren Dellen und bei diesen größeren Dellen wird man eben mehr hingeleitet. Das heißt, wenn man jetzt sich in diese Trance hineinversetzt oder in eine andere Übung, die ich dir gleich zeigen werde, wird man diese Dinge eher sehen, ob sie jetzt positiv sind oder negativ. Von daher sei dir dessen bewusst, ähm, gerade negative Dinge, die wir jetzt noch nicht erlebt haben, können bewusstseinssprengend wirken. Das heißt, sei dir dessen bewusst. Bist du dir neutral dir selbst gegenüber? Kannst du so etwas sehen? Kannst du nicht wertend deine Zukunft annehmen? Wenn ja... Wünsche ich dir jetzt gleich viel Spaß bei den Übungen. Wenn nein, dann guck lieber noch mal auf dich, guck lieber noch mal auf deinen Jetzt-Moment, guck lieber noch mal, dass du den Jetzt-Moment auch annehmen kannst, dort, wo du auch jetzt bist. Ganz, ganz wichtig. Erst muss der Jetzt-Moment komplett angenommen sein, bevor man sich überhaupt mit der Vergangenheit oder Zukunft beschäftigt in diesen Art von Übungen. Ansonsten kann man hier wirklich Dinge verdrehen, die im Nachhinein tatsächlich noch schädlicher wirken, als sie im Jetzt-Moment wirken. Okay. Natürlich, es klingt jetzt erstmal ein bisschen negativ, aber es ist auch eine wundervolle Sache, ähm, seine Zukunft zu sehen, ähm, auch zu sehen hier, boah, ja, es ist nicht vorbei, auch da wirklich ähm, manchmal auch, wie soll ich sagen, Sicherheit zu bekommen, um auch zu sehen, es geht immer weiter, da hinten kommt dann wieder eine Art von Liebesphase, sei es jetzt in, in Beziehungen oder sei es einer anderen Art und das gibt schon sehr Sicherheit tatsächlich, ja. Wenn man eben auch mit den negativen Teilen seines, seiner Zukunft, seiner Vergangenheit umgehen kann und die auch akzeptieren kann. So, fangen wir aber jetzt mal an. Am Anfang möchte ich dir eine, eine ähm, Übung zeigen, die habe ich hier schon mal in einem Podcast ähm, gezeigt, aber ich zeige es einfach nochmal. Eine, äh, eine Übung, die ich sehr, sehr oft anwende, die tatsächlich auch Anfänger ähm, ausüben können und zwar, ähm, wie du deine nahe Zukunft bestimmen kannst. Das ist gerade wichtig für Entscheidungen, die man tagtäglich trifft. Zum Beispiel, ähm, was will ich heute essen? Das ist eine super Sache. Oh, das ist eine super Sache, ja. Was will ich heute essen? Und wenn wir jetzt hier diese Frage nehmen und diese Übung anwenden, können wir herausfinden, je nachdem, was für eine Fragestellung wir natürlich haben, ähm, was, die, was, was der richtige Weg hierzu ist. So, jetzt müssen wir erstmal definieren, was ist richtig. Richtig ist, wenn wir die Fragestellung stellen, was wir eben erfahren möchten. Das heißt... Will ich ein Essen haben, ich will ein Essen heute essen, was mich wirklich durch den Tag bringt, was was, was mich energetisch wirklich hochhält. So, dann ist das Richtige, das und das Essen. Man muss es dann schon ein bisschen konkretisieren, weil wenn man einfach nur fragt, was was will ich essen, das ist... Ja, schwammig. (lacht) Da kann auch eine schwammige Antwort dann kommen. Je schwammiger die Frage, desto schwammiger kommt die Antwort. Das heißt, je konkreter die äh, Frage, desto konkreter wird auch die Antwort. Und was ich sehr, sehr gerne mache, ist diese Übung. Ich habe eine Frage für zum Beispiel, soll ich heute das und das machen? Oder wie gesagt, das Essen. Und dann setze ich mich hin, mache kurz die Augen zu und fühle einfach hinein. Ich sende wie kleine Bewusstseinsteile in diese Zukunft hinaus, schicke die wirklich so weg, warte ich kurz und dann gucke ich, okay, wenn ich jetzt den Weg hier wähle, der vor mir ist, wie fühlt sich das an? Oh, okay, das fühlt sich so an, so mehr neutral, okay. Wenn ich jetzt hier diesen Weg wähle und jetzt zum Beispiel mir heute Reis mache, wie fühlt sich das für mich an? Oh, mhm, es fühlt sich mehr gut an. Mh, wie fühlt sich der andere Weg an? Und so kann man tatsächlich seine eigene Zukunft abchecken, im Sinne von die nahe Zukunft, was welche Entscheidung wie für einen tatsächlich besser ist. Damit kann man tatsächlich sehr, sehr viel Mist aus dem Weg gehen, der da, ähm, beziehungsweise wenn wir das Beispiel von vorhin nochmal nehmen, man kann sehr, sehr vielen Stücken aus dem Weg schwimmen, die einem sonst Kopfschmerzen bereiten könnten. <lacht> Kommen wir aber jetzt mal zu Übungen, ähm, die tatsächlich tiefergehend sind. Hierfür ist es wichtig, dass du tatsächlich auch schon Meditation praktizierst und auch in eine trance dich hineinversetzen kannst. trance sind tatsächlich Meditationen, in der man ein sehr, sehr ähm, tiefes Bewusstsein tiefes Bewusstsein ist ein blöder Ausdruck, in dem man einen Bewusstseinszustand hat, in dem man in den kompletten wie soll ich sagen, Nullzustand ist. Das ist, glaube ich, ganz gut ausgedrückt, obwohl es schwierig ist. Es ist nicht der Zustand, in dem man nichts denkt, einfach nur, sondern man schwebt wie. In dem Zustand ist man wie in einer Schaltzentrale, könnte man sagen, und kann sehr, sehr viele Dinge in Angriff Angriff nehmen, ist ein blöder Ausdruck, ähm, verändern oder beeinflussen. Beeinflussen ist ein sehr gutes Wort. Und wenn du einen Bewusstseinszustand in diesem Bereich erlangen kannst, das heißt, in der Meditation schon so weit bist, dass dass du diesen Schwebezustand, diesen Nullpunkt erreichen kannst, dann kannst du diese Übung jetzt hier machen. Und zwar... Versuch ein Bild der Zukunft für dich zu haben, was für dich sich gut anfühlt. Manche machen das durch das Gefühl, manche machen das durch physische Bilder. Das heißt zum Beispiel wie durch diesen Fluss, den ich dir gesagt habe. Versuch dir auf jeden Fall etwas vorzustellen, was so ähnlich ist. Was irgendwie für dich Zeit symbolisiert. Dann stell die Frage, die du an die Zukunft hast. Auch hierfür ist es tatsächlich sinnvoll, sich vor der Meditation schon gewisse Fragen einfach aufzuschreiben, die man dann in der Meditation stellen möchte. Zum Beispiel, wenn du soweit bist, wie sieht mein Todeszeitpunkt aus? Oder wie sieht die nächste Beziehung aus? Oder wie sieht die Zukunft mit meinem Kind aus? Werde ich Kinder haben? Oder, oder, oder. Es gibt ja so viele wundervolle Fragen, die man stellen kann. Wie gesagt, für die man aber auch bereit sein muss. Wenn du diese Frage stellst, musst du die Frage neutral stellen. Das heißt, nicht mit einem Ausgang der Situation rechnen. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt hier diese Frage der Kinder nimmt, wenn man jetzt sich Kinder wünscht und aus diesem Wunsch heraus die Frage stellt, wird nicht so richtig funktionieren. Man muss das aus einer Neutralität, aus einem wirklich, egal was jetzt die Antwort kommt, das ist okay, stellen. Denn wenn man sich wirklich Kinder wünscht und dann kommt die Antwort, nein, wirst du nicht eine Inkarnation machen. Kriegen, bekommen, haben können, wie auch immer der Weg dorthin ist, ähm, dann kann einen das sehr, sehr fertig machen. Und das meine ich eben mit diesem Ausrufezeichen hierfür, wenn man die Zukunft anguckt. Es kann einen sehr, sehr fertig machen, wenn man einen gewissen Ausgang der Zukunft erwartet. Das Gleiche hier bei der nächsten Übung kannst du tatsächlich auch mit der Vergangenheit machen. Ähm, bei der Vergangenheit es ist immer noch ein bisschen schwieriger, dort anzugreifen, wenn es über die eigene Zeitlinie hinausgeht, das heißt in Vorinkarnationen. Warum ist es ein bisschen schwieriger? Weil wir hier mit dem Körper in eine Zeitlinie verankert sind, in der das oftmals nicht logisch erscheint, denn auch die Vergangenheit ist nicht so, wie soll ich sagen, nacheinander passiert, jedenfalls in meinem Leben ist das nicht so gewesen, sondern tatsächlich sprunghaft. Und Ich habe in meinem Leben einen kleinen Trick rausgefunden, wie ich vergangene Leben tatsächlich identifizieren kann und mir anschauen kann. Und je öfter man das macht, desto besser kann man in vergangene Leben eintauchen, desto besser, klarer kann man sie auch sehen. Heutzutage ist es bei mir so, dass ich tatsächlich mich sehr, sehr gerne in einer Meditation auch hinsetze, mir vergangene Leben auch anschaue und wie ein Film einfach Revue passieren lasse. Und das ist tatsächlich interessanter wie ein Film, denn man ist selbst der Hauptdarsteller, könnte man sagen. (lacht) Ja, wie du deine Vergangenheit also identifizieren kannst im Sinne von früheren Leben. Das passiert in dem Fall, indem du zum Beispiel Flashbacks bekommst. Flashbacks haben sehr, sehr viele Menschen, auch wenn sie das gar nicht ähm, realisieren. Viele realisieren das oftmals als Glitch in der Matrix, als hä, das habe ich doch schon mal irgendwo erlebt. Oder das kommt mir aber bekannt vor. Das sind diese, ja, diese Flashbacks. Flashbacks passieren dann, wenn man eine ähnliche Situation oftmals mit der gleichen Seele schon mal erlebt hat. Ich gebe dir da mal ein Beispiel aus meinem Leben. Als ich ähm, früher noch die Ausbildung zum Fliesenleger absolviert habe, da tut man ja auch Bäder abreißen und alles mögliche. Dann war mal mein Kollege eben auch am abreißen und ich war so unten am Boden beschäftigt und er war über mir und ich gucke so nach drüben und auf einmal habe ich einen enorm krassen Flashback, so dass ich mich fast auf die auf den Boden gelegt hätte. Ich war schon auf den Knien, von daher ging es einigermaßen. <lacht> das lag daran, da er gerade an der Wand rumgekloppt hat mit einem, man nennt das auch Gipserball. Das sieht aus wie so ein kleines Ballchen und damit kann man einfach sehr gut die Wand bearbeiten. Und das hat mich in eine Situation zurückgeflashbackt, in eine Situation. Erst war ein Gefühl, ein sehr schreckhaftes Gefühl und ich wusste, oh, das ist ein Flashback. Ich habe das schon mal praktiziert und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt wende ich diese Übung an, dich, die ich dir jetzt sagen werde. Ich nehme dieses Gefühl, was hier in dem Flashback gezeigt wird und lass es nicht irgendwie weggehen, sondern nehme es und versuche es auszudehnen, sofort, in dem Moment, wo es passiert. Versuche es auszudehnen, versuche mehr rauszubekommen, versuche ein Bild rauszubekommen, versuche ein Video rauszubekommen, versuche einen Eindruck rauszubekommen, einen Geruch, einen Geschmack, irgendetwas, was da noch mehr dahinter steckt. Und mit diesen langen, Bekommst du raus, was da war, was das frühere Leben war, wie es war? Manchmal kann man auch noch ein paar Fragen stellen, bekommt dann auch so einen gewissen Eindruck mit der Zukunftsübung, mit der Kurzzukunftsübung, die ich dir vorhin schon gezeigt habe. Kann man auch die Vergangenheit ein bisschen erfragen. Ähm, Aber tatsächlich ist es ähm, der, der, der richtig gute Weg, dass man eben diese Flashbacks nimmt und dann ausdehnt. Je öfter man das macht und wenn du das eben werden mehr Flashbacks kommen, automatisch. Und je öfter du diese Flashbacks ausdehnst, desto mehr wird kommen. Auf einmal kommt ein Bild, auf einmal kommt ein Video, auf einmal kommt ein komplettes vorgelebtes Leben. Warum das jetzt so kommt, wie es kommt. Ich habe das damals schon tatsächlich einige Male praktiziert und konnte deswegen in diesem Moment diesen Flashback ausdehnen. Und konnte dann eine kurze Videosequenz sehen, in dem ich tatsächlich meinen ähm, Fliesenlegerpartner hier gesehen habe, wie er über mir stand in einem Kriegsszenario und eben mit einer ähnlichen Axt auf mich einschlug. Und das mein damaliger Zeitpunkt des Todes war. Es war natürlich ein sehr, sehr erschreckender Moment, ich musste danach noch auch tatsächlich eine längere Pause nehmen, <lacht> denn diese Momente sind sehr, sehr emotional aufgeladen. Es sind ja sehr emotionale Momente, die noch in uns schwelgen, die noch angeguckt werden wollen oftmals. Das heißt auch, wenn man sich diese vergangenen Leben anguckt, sind es oftmals die Leben, die hochkommen, oftmals auch die erschreckenderen Leben. Lass dich davon nicht abschrecken. Wenn die ersten Leben erstmal so durch sind, die ersten Todesmomente auch gerade, ich meine, in der Vergangenheit. Ich wurde einige Male gehängt. Und sich das nochmal durchzuleben oftmals auch ist nicht schön. Aber wenn man es mal durch hat, dann kommen auch schönere Leben. Dann kommen auch wirklich die wundervolleren Leben. Denn diese krassen Punkte des Todes sind einfach so tief als Schreck noch in uns abgespeichert. Die wollen einfach nochmal angesehen werden als Retraumatisierung sozusagen. Aber wie gesagt, lass dich davon nicht abschrecken. Wundervollere vergangene Leben warten auch noch auf dich. Und ja, damit sind wir jetzt wirklich am Ende des Podcasts angelangt. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich freue mich natürlich über einen Energieausgleich. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast weiterleiten könntest. an Menschen, denen das auch helfen könnte in ihrem Leben. Die Links dafür findest du in der Podcast-Beschreibung. Und nochmal, bitte geh bewusst mit diesem Thema um. Es kann sehr, sehr viel ähm, Positives in deinem Leben bewirken, aber auch sehr, sehr viel Negatives. Selbstverantwortung und Bewusstheit ist hier wieder wie immer das Stichwort. Hab einen wunderschönen Tag. Voller dich in Liebe. Bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao.